Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Keren y estamos una vez más continuando con la serie del podcast, el cual tiene como título Las Escuelas Lancasterianas en la Ciudad de México, 1822-1842. Como bien sabemos, en 1822, cinco hombres propinientes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster, personaje inglés que había popularizado a principios de siglo una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. El método llamado sistema de enseñanza de mutua o sistema lancasteriano, como bien lo conocemos, se difundió con rapidez no solo en Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, en España, los Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latinoamericanas. Básicamente, como mencionábamos, esta enseñanza se trata de que el maestro seleccionaba a los alumnos más avanzados a los cuales les daba el nombre de monitores. Estos les enseñaban a sus compañeritos. Bueno, pues cada monitor tenía grupos entre unos 10 y 20 niños. También estaban los inspectores, que son los que se encargaban de vigilar al monitor. Y solo ellos son quienes podían decidir sobre el maestro y algunos permisos, algunas sanciones algunas normas y reglas que ellos también podían tener ese acceso. El maestro solamente cumplía con vigilar, eh, intervenir cuando era realmente necesario, no se le molestaba al maestro si no era algo urgente o algo en el cual necesitara de, de su exigente presencia. Estas escuelas lancasterianas eh, estaban integradas por tres niveles, el primer nivel eh, se impartía la instrucción elemental a los niños como lectura, escritura, cálculo, gramática y catecismo. En el segundo nivel se preparaban a los jóvenes mediante la teoría y la práctica. Era una educación normal. Por último, en el tercer nivel se daba como una especie de enseñanza secundaria. Los contenidos que se estudiaban en este nivel eran de elementos de latín, del francés, geografía, historia, mitología, eh, dibujo e incluso matemáticas. Entonces, esta educación básicamente se podía ver eh, que era libre acceso, todos podían tener acceso, pero no es así. Esta educación no era gratis, por lo que de acuerdo al nivel en el que tú ibas a entrar, era lo que tenías que pagar. Si estabas en el primero, en el segundo, era un peso, dos pesos. Y si entrabas en el tercero, eran tres pesos. Estamos hablando de que en ese entonces el dinero, la moneda mexicana, no estaba tan devaluada como ahorita lo estamos conociendo. La compañía al principio se empezó a tener mucho éxito. Y por eso en octubre, me parece que en el año 1842... Fue la que nombraron como dirección general de instituciones primarias. Algunas funciones era aprobar libros de texto, incluso ya empezaban a introducirse en esa parte. Pero fue donde se empezó a intensificar la formación de las escuelas normales lancasterianas. Y se fundaron varias escuelas en diferentes partes de la República. El estado de Veracruz, por ejemplo. 
y pues siempre se trató de mejorar estas escuelas, no quedarse rezagadas, sino que cada día iban mejorando sus programas de enseñanza, cada día iban adquiriendo nuevos números de pedagogos, eh, dejando sus métodos y todo aquello que, que ya no servía, sino que iban mejorando, cada día se iban preparando. Pero como toda buena historia siempre termina, entonces desafortunadamente eh, todo lo que sube pues también baja. Las escuelas entraron en decadencia en la época de los 70 mmm, por simples causas. La primera era que hubo una intrínseca y otra extrínseca. La primera causa que se refería a que ese método en algún tiempo tuvo tanto éxito que ya no podía los progresos de la ciencia pedagógica. La otra era que los gobiernos ya no querían esas escuelas, por lo que consideraron a construir instituciones renovadas y así fue cambiando todo este sistema para acomodarlo en la época actual. ¿no? Entonces así es como empezó a, a disminuir eso y así fue como también por parte del gobierno empezó a, a dejar de darle ese seguimiento, a darle ese mantenimiento. Simplemente se perdió el interés y así fue como terminó. Bueno, pues esto ha sido todo. Fue una pequeña cápsula de información acerca de las escuelas lancasterianas. Actualmente podemos ver que los sistemas de trabajo, eh, sistemas de educación en los que se ha estado mejorando, modelos, supuestamente va mejorando. En algunos aspectos hay críticos que mencionan que mejora para unos, pero perjudica a otros. Finalmente, viendo según les convenga a cada uno. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Buena tarde. Hola, buenos días. Deseando que se encuentren bien. El día de hoy estaremos charlando con una docente en educación primaria con el tema Las prácticas docentes en acción. Estaremos dando a conocer algunos aspectos que implica la práctica profesional. Hemos visto que la práctica requiere de una gran responsabilidad. Implica una gran serie de capacidades concretas relacionadas con los ejes centrales de la acción profesional, en donde a lo largo de la experiencia profesional se deben desarrollar. Una producción realizada para Poder Joven Radio. La, 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 la evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene. Es un gusto estar aquí con la doctora en educación, Mabel Quintero. Buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo, con ustedes, hablando un poco sobre la importancia de programar la enseñanza, en sí esto nos asegura una buena marcha de actividades, así como los logros que se obtendrán. Además, genera una coordinación de acciones entre distintos docentes. Es necesario hacer la programación porque se debe elaborar estrategias correctas para los alumnos. Y para hacer dichas enseñanzas, ¿se toman en cuenta algunos criterios o en base a qué los realizan? Eh, es necesario tomar en cuenta algunos componentes mínimos de la programación de la enseñanza. Por ejemplo, la definición de los propósitos educativos y de los objetivos de aprendizaje buscados, eh, la organización y secuencia de los contenidos, eh, la organización metodológica de actividades y tareas que se proponen a los alumnos, atendiendo a su secuencia y distribución en el tiempo. Y una 
final queda es la selección de los materiales y recursos. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y propósito? Los propósitos son aquellos que expresan la finalidad formativa, le permite esclarecer sus propuestas de enseñanza. En cambio, los objetivos son aquellos que expresan los aprendizajes esperados por parte de los alumnos. Platicando con la maestra María, nos decía que para formular los objetivos se deben tomar en cuenta el perfil y el nivel de posibilidades de los alumnos, los aprendizajes que pueden desarrollarse por la mediación del grupo y lo que es posible lograr de forma individual. Pero nos gustaría saber más sobre la organización de secuencia de contenidos. Bueno, para este punto se debe tomar en cuenta los siguientes elementos. Eh, lo que comentabas, eh, aquí se agregan tres. Dentro de la enseñanza se le debe dar la importancia a una serie de capacidades que la, que la escuela y pues, la vida exigen. Otro es la actualidad y la validez. Esto se refiere a que las enseñanzas no deben de ser obsoletas, pero que tampoco tan nuevas, sino algo neutral. Y finalmente la jerarquía. Entre los contenidos, esto implica establecer una importancia diferencial que se atribuye a los distintos contenidos que se enseñan. ¿Qué más nos puede decir respecto al punto número 4? Bueno, considero que es necesario prever los materiales y recursos, porque como caminos de apoyo a las actividades y tareas, la selección y programación de los recursos, pues deberán brindar a los alumnos la posibilidad de experiencias con distintos lenguajes y formas de representación. De hecho, no solo se toma en cuenta para una programación, se ha dicho que la programación es una actividad permanente y dinámica que se adecua a las decisiones del proceso de intercambio con los estudiantes o ajuste en el tiempo. Realmente en la clase es donde se debe haber un ambiente óptimo para un mejor aprendizaje. ¿A qué se refiere con ambiente óptimo? Bueno, esto sí se refiere a ámbitos en los que las personas encuentran conocimientos, informaciones, así como herramientas apropiadas. En pocas palabras, es el, el ambiente interno y comunicativo que vincula a los alumnos, docentes y recursos de aprendizaje, enmarcados en coordenadas especiales, temporales y socioculturales en donde se debe de organizar un espacio a partir de la distribución de los alumnos y los tipos de tareas de enseñanza. Finalizando el espacio que nos ha brindado usted, consideramos que, ya siendo una maestra con una larga trayectoria, ¿qué recomendaciones haría para la práctica de los docentes? Bueno, eh, primero sería, por ejemplo, moverse a través de la clase, todo lo, todo lo que se pueda hacer evitando quedarse en un lugar fijo. Otro es comunicarse con los alumnos que están más alejados y no solo con los que están cerca e invitar a los que habitualmente se ubican en las zonas más periféricas a cambiarse hacia las zonas más integrantes al grupo. Otro es cambiar de lugar periódicamente a los alumnos para evitar estereotipos fijos y facilitar el intercambio y apoyos de otros. Otra es, si se trabaja con un grupo pequeño, pues evitar hacerlo en una aula grande, porque pues hay mucho espacio. También observar la elección de los alumnos en su lugar preferido en el espacio. Esto puede dar pistas de su interés, involucramiento o aprecio por la enseñanza y la escuela, 
como también de las formas de integración grupal, la segmentación o la competencia entre sus miembros. Eso sería todo de mi parte y pues le agradezco esta oportunidad de estar con ustedes. Espero que para algunos docentes haya sido de ayuda. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos para la próxima, esperando tener nuevos invitados. Buen día.